0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Schon wieder sind vier Wochen um. Höchste Zeit also für eine neue Folge. Heute ist der 27.05.2019. Gestern am 26.05. war Europa- und Kommunalwahl. Europawahl in ganz Europa, Kommunalwahl in Sachsen. Dies ist Folge 30. Es wird aufgezeichnet an einem Montag. Und wenn ihr das hört habt ihr wahrscheinlich die Europawahl- und Kommunalwahlergebnisse schon verarbeitet, verdaut oder gefeiert oder betrauert. Ich kann gar nicht so richtig sagen. Also gestern Abend, ich saß vor dem Fernseher und dachte, was ich da sehen muss, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich krass. Darüber wird heute auch ein bisschen zu sprechen sein mit meiner Gästin in der heutigen Sendung. Ich sitze hier am fritz Försterplatz in der Nähe der Uni in einem sehr schönen, großen Büro, ich würde sagen Jugendstil, wenn ich das richtig gesehen habe im Eingangsbereich und so und sitze im Büro der Geschäftsführerin, der ähm, eine, einer Software-Schmiede, so geht software.de ist die Website, Saxonia Systems heißt das Unternehmen und ich freue mich jetzt, euch meine Gesprächs-, meinen Gesprächsgast vorzustellen. Dinge, die sie noch nicht über Viola Klein gewusst haben. Geboren ist sie in Freiberg und sie war mal Leiterin eines Kindergartens. Heute leitet sie mit einem Geschäftspartner zusammen die Softwareentwicklung bei Saxonia Systems mit 275 festangestellten, ca. 50 freien Mitarbeitern, sechs Niederlassungen. 2011 war sie Dresdnerin des Jahres. Udo Lindenberg ist ihr Trauzeuge gewesen bei der Hochzeit, was ich schon ziemlich hart faszinierend finde. Sie hat mir gerade gestanden, dass sie einen schuh hat und ich, unfassbar, 300 Paar Schuhe nennt sie ihr eigen. Das, das finde ich fast noch krasser als Udo Lindenberg als Trauzeuge zu haben. Richtig ausfüllen kann Viola Klein, wenn sie?
1: Wenn ich jemanden dabei erwische, dass er lügt.
0: Und total entspannen kann sie, wenn …
1: Ich auf mehr gucke in Spanien.
0: Und jetzt herzlich willkommen in der 30. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Viola Klein, schön, dass Sie da sind. Danke. Wie geht's?
1: Also ich würde sagen, super. <lacht> Im Moment noch. Wir gucken mal, was noch kommt.
0: <lacht> das freut mich sehr. Ähm, der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse und der Name ist Programm. Wie verstehen Sie den Begriff der Sächsischen Verhältnisse?
1: Naja, das ist, das kann man eng und weit fassen. Sächsische Verhältnisse beziehen sich auf das, was das Land Sachsen betrifft. Die Eigenheiten, die Individualität der Sachsen und des sächsischen Landes. Ja, die Sachsen waren immer schon ein bisschen anders, ne? Renitent und aufmüpfig und klug. Klug agierend manchmal, in der Politik oft nicht so. Aber viele Wissenschaftler, Künstler, kreatives Volk.
0: Mhm. Sachsen sind schon was Besonderes, ja?
1: Ja, das denke ich schon, ja. ja.
0: Und wir fokussieren heute ein ganz kleines bisschen unter den Sachsen auf die Dresdnerinnen und Dresdner. Ähm, Sie sind Dresdnerin? Ja, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, auch
1: wenn ich jetzt in Berlin wohne, <lacht> äh, ich sage immer, ich bin im Berliner Exil. <lacht> Aber ich bin ja jede Woche in Dresden. ja. Hm.
0: Ähm. Was ist Ihre aktuelle Beobachtung über das Klima in der Stadt? Wie, wie, wie steht es in Dresden?
1: Ja, genau wie ich also das in Sachsen beobachte, ist Dresden da keine Ausnahme. Ich finde, dass die Gesellschaft zurzeit sehr gespalten ist. Und ich äh, denke, dass das ganz stark mit den politischen Entwicklungen der letzten Jahre zu tun hat. und ja, da müsste man jetzt also ein bisschen weiter ausholen. Aber vielleicht Podcast, wir kommen wir, also dann einfach mal ganz kurz. Seitdem es eine Wende, eine zweite Wende in der Stadt gab, nämlich, ich würde das auf 2014 mhm. beziffern, als Pegida entstanden ist und Dresden plötzlich die Hauptstadt von Pegida wurde.
2: Mhm.
1: Und in Dresden auch die Möglichkeit gab, dass diese Vereinigung immer wieder vor der Frauenkirche oder vor der Semperoper äh, zu sehen war, im Fernsehen, in den Zeitungen, weltweit. Das hat der Stadt nie gut getan. Hm. Und ich möchte mit dieser, mit dieser Vereinigung dann wirklich nicht viel zu tun haben. Aber am Anfang, unterstelle ich einfach mal noch, waren viele dabei, die einfach eine Änderung wollten, die Gehör finden wollten. Wer jetzt noch bei Pegida ist, der weiß, worauf er sich einlässt. Und der weiß, dass das also ein Verein ist, den ich so weder akzeptiere, noch mit dem ich was zu tun haben möchte. Mhm. Aber das hat die Stadt schon geprägt. Und zwar polarisiert. In Befürworter und Gegner. Dazwischen gab es eigentlich kaum was. Mhm. Und die Spaltung ging bis in die Familie- oder Freundeskreise hinein. Besonders aufgefallen ist mir das im, im Facebook oder in Instagram, dass man dann plötzlich Bekannte oder Freunde wiedergefunden hat mit Meinung, wo man gesagt hat, das geht doch gar nicht. Also das äh, ist sehr traurig.
2: Mhm.
1: Ich denke aber, hier hat die Politik, und jetzt meine ich nicht die einzelne Politik, sondern jede einzelne dieser Parteien, von ganz rechts bis ganz links, alle versagt was alle Parteien, die bisher am, am Start waren, geeint hat, war, dass es ein Grundverständnis an Werten gab. Nämlich Respekt vor anderen Menschen. Diese sogenannten christlichen Werte. Ich bin ja weder religiös gebunden noch sonst was. Also, Aber die sind ja eigentlich im, im, Bra im Branding mit drin. Mhm. In den Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind. Die spielen plötzlich gar nicht mehr die Rolle. Also diese Diskussion, diese unsäglichen Diskussionen darüber, sollen wir Menschen helfen oder nicht? Statt zu fragen, wie können wir den Menschen helfen? Also das finde ich schon sehr, sehr heftig.
0: Und das hat ähm, ja nicht nur die, das Klima in der Stadt angeheizt und, und in Bewegung gebracht, sondern eben auch im, im Grunde im ganzen Land. Und wenn ich auf die... Den, den aktuellen Turn zum, zum gestrigen Abend mache, wenn ich auf die Europawahl und auch auf die Kommunalwahl gucke, ähm, dann sind die Wahlergebnisse ein, sozusagen ein Beleg für das, was sie gerade beschrieben haben, für die sogenannte zweite Wende. Das finde ich einen interessanten Begriff. Ähm, also wenn man auf die Infografiken schaut, die vom MDR, vom ARD oder ZDF, ich packe da auch noch ein paar Ergebnisse mhm. in die Shownotes, wenn ihr die noch nicht alle gesehen habt, dann könnt ihr da nochmal in die Zusammenfassung schauen. Wenn man auf diese Infografiken schaut, dann sieht man, dass die AfD äh, vor allem im Osten der Republik, in Sachsen, ähm, wesentlich stärker gewählt wurde, auch mit Blick auf die Europawahl. Ähm, was ist Ihre Deutung dazu? Woran liegt das, dass die AfD im Osten so erstarkt ist? Also in, ich glaube, in Sachsen und Brandenburg ähm, stärkste, stärkste Partei sozusagen, am meisten Zustimmung. Haben.
1: Ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass wir die letzten 30 Jahre nie wirklich reflektiert haben. Mhm und ähm, nicht nur wir selber, sondern auch die die Bundesrepublik Eine Reflexion zu dem, was ist denn da passiert, was war denn da vorher und was ist denn daraus jetzt äh, erwachsen, ist nie passiert. Ich glaube, es gab in allen fünf neuen Bundesländern eine richtig großartige Entwicklung. Nur und das ist aber kein Phänomen, Phänomen der 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 neuen Bundesländern, sondern das trifft auf die anderen alle auch zu. Die Entwicklung auf dem Land ist eher rückläufig gewesen. Und kein Mensch hat die Gegend zwischen Bautzen und Görlitz irgendwo im Blick. Mhm. Ähm, ich glaube, die Menschen fühlen sich oft vergessen, vielleicht sogar verraten von der Politik, weil man ihnen nie zuhört und die Probleme dort überhaupt nie wahrnimmt. Ich glaube nicht, dass jemand äh, ein, ein großes Problem damit hat, äh, dass nie jeder alles sofort kriegt oder nie alles an materiellen Gütern, Gütern sofort hat. Das ist gar nicht mal das Entscheidende. Aber diese Wertschätzung für ein Leben, was man gelebt hat, das ist, glaube ich, deutschlandweit überhaupt kein Diskussionspunkt gewesen. Mhm. Und viele, gerade Ältere, fühlen sich in ihrer Lebensleistung einfach nie anerkannt, gewertschätzt. Das ist ein Auslands Ausgangspunkt vielleicht oder ein Anlass. Und äh, da kam eins zum anderen. Und dieses Mangelnde, sich auseinanderzusetzen mit der Vergangenheit, das ist nie gut. Das war damals nie gut, als die, äh, der Faschismus besiegt war, aber nur in Anführungsstrichen besiegt war, weil der war ja nie besiegt. Denn äh, der hat ja im Untergrund äh, seine, seine die, Reste aber gelassen.
0: Aber die Faschisten waren doch alle hinter dem antikapitalistischen Schutzwall.
1: Genau, das ist das, was uns erzählt wurde. Und das ist natürlich nie wahr. Das hatten, In der DDR gab es das genauso wie in der Bundesrepublik. Hm. Also die, genau, die richtige Aufarbeitung fand erst viele, viele Jahre später. Wir sind ja jetzt noch mittendrin. Und diese Aufarbeitung in der DDR, was war denn da gut, was war denn da wäre da erhaltenswert gewesen? Und da gab es einiges. Und nie bloß den, den grünen Pfeil da. Ne? Ähm, es gab viele Dinge, die es wert gewesen wären, genauso anzugucken.
0: Ja, ja und und was ist, man heute auch wieder diskutiert. Ne? Also und das ähm, ist nicht erfolgt. Äh, beispielsweise die Polikliniken, also als eine Idee von, von ähm … Gibt es ja wieder, die ja. heißen nur anders. Genau.
1: Ärztehäuser heißen genau. die jetzt. Ja. Genau,
0: ja, und eine Idee, die man sozusagen in den alten Bundesländern adaptiert hat und versucht sozusagen aufzumachen, als äh, medizinische Versorgungszentren heißen ich die. Ich mit ja.
1: meinem Hintergrund sage Kindergarten. Ja. ja. Also Kindergarten ist äh, nicht nur die beste, es war keine Erfindung der DDR. Ne? Kindergarten gibt es seit dem äh, 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Uh, und äh, die Deutschen haben da schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Ich sage nur Fröbel, mit den Fröbelgaben, da hm. wissen jetzt viele nicht anzufangen, aber das ist das Erste. packe pack ich auch in die ja. Schornos,
0: wer Herr Fröbel war und was der so gemacht hat. <lacht> ja,
1: der hat die ersten Spielgaben für Kinder gemacht. Ne? Also Kinder wurden dann, dann als Kinder schon gesehen und nie als kleine Erwachsene. Aber die DDR hat den Kindergarten, egal aus welchen, äh, äh, aus welchen Motiven heraus, wirklich super entwickelt. Wenn ich jetzt mal aus diesem Bildungs- und Erziehungsplan der DDR diese ganze politische Scheiße rauslasse, <lacht> ist das ein wunderbarer Plan, mhm. wie man frühkindliche Bildung und Erziehung wirklich sehr, sehr gut machen kann. Und wie gut das war, ist, sieht man ja, dass die Finnen den für sich übernommen haben. Und wenn wir jetzt mal PISA-Studien angucken,
0: Da liegen die Finnen ziemlich Auf dem nicht.
1: Platz eins. Ja, weil die anfangen, seit, ich glaube, seit 1993, 1994 haben die den, den Plan, den Kinder und Bildungs- und Erziehungsplan des Kindergartens der DDR.
0: Das heißt, zur Wende, wenn ich es richtig verstehe, hat eine, eine pauschale Entwertung ja. des politischen ja. Systems stattgefunden ähm, und damit einhergehend eine, eine Entwertung der... Heute spricht man von Lebensleistungen der Menschen bis dahin, also das, was aufgebaut wurde, was möglicherweise auch in irgendeinem VEB zwischen Bautzen und Görlitz an Arbeit geleistet wurde. Die, die Bude wurde dicht gemacht, weil sie ohnehin wahrscheinlich schon seit Jahren nicht rentabel war, aber Menschen waren in Lohn und Brot. Die waren plötzlich ja. auf der Straße und waren im Grunde genommen am Arsch. Genau, das
1: ist der Punkt. Und, Und dann
0: sollen die sich als Gewinner fühlen, ne? weil das, ja. das, das böse System endlich weg. Ist. Ich
1: will jetzt nie in dieses Bashing damit reinhauen, aber ich denke, das sind äh, ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten oder Ursachen dafür, dass Menschen unzufrieden waren.
2: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es noch ganz viele.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn ich mir Frauen angucke, ähm, Gleichberechtigungen der Frauen, ne? alle reden drüber. Ich glaube, da waren wir schon mal weiter. Mhm. Und äh, das ist jetzt so. Ein also,
0: wir waren weiter zu DDR-Zeiten? Zu
1: DDR-Zeiten, natürlich waren wir okay. weiter.
0: Okay. Ähm, wo, also, das interessiert mich. Wo, wo, wo sehen Sie da sozusagen, ähm, was war damals in Anführungszeichen besser oder schlechter oder wo stehen wir da heute, was die Gleichberechtigung angeht? Das finde ich ja super interessant. Ja,
1: also, äh, die Gleichberechtigung in der DDR war eine andere als jetzt. Ähm, die waren nicht perfekt. Und äh, im ZK, da, der SED, saß auch nur eine Frau, die Inge Lange. Ne? Sonst waren da nur äh, elitäre ältere Herren. Ja.
2: Ähm,
1: und um, dass mich da jeder richtig versteht. Und auch in den großen Konzernvorständen gab es keine Frauen. Aber Frauen waren völlig normal und, und gewertschätzt äh, als Klinikdirektorinnen. Gab es. Äh, nicht bloß als Ärztin oder Lehrerin, als Schuldirektorinnen. Also in ganz vielen Bereichen. Meine Mutti war Betriebsdirektorin einer Taschenfabrik. Super, das war mein Rollmodel. Wo finden Sie denn jetzt Rollmodels? Das ist unglaublich schwer. Und wie sollen junge Mädchen sich entwickeln ohne diese Vorbilder? Also ich glaube, das ist schon, in, in, da könnte man ewig diskutieren. Es werden zurzeit unheimlich viele Veröffentlichungen äh, dazu gemacht. Und es gab auch Bücher. Ostfrauen verändern die Republik zum Beispiel. Kann ich empfehlen. Tolles Buch. Da werden Lebenswerke beschritten, äh, beschrieben von Frauen, die in der DDR, also was ist alles äh, gearbeitet haben und wie ist das weitergegangen? Und viele von denen, die die DDR erlebt haben, so wie ich, also die Hälfte meines Lebens habe ich da verbracht oder fast die Hälfte, die erleben jetzt andere, eine andere Welt. Aber was haben die von da mitgenommen? Was konnten die also? als Positives mitnehmen? Oder was hat denen ermöglicht, das Leben so zu leben, wie sie es jetzt leben? Also ganz spannende Diskussion. Mhm. Ähm, ich war da in Berlin letztens auf dem Podium und da haben wir uns wirklich unter Wolle gehabt. Und zwar Frauen aus dem Westen, die das ganz anders erlebt haben. Und wo äh, bis 1977 noch der Mann unterschreiben musste, ob die Frau arbeiten gehen darf oder nicht.
2: Mhm. Das gab
1: es ja in der DDR sowas nicht, ne Also solche Dinge... Diese, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbild der Frauen, dass bestimmte Dinge möglich sind, das war ganz schnell zurückgefahren nach der Wende. Mhm. Und ähm, das wäre es wert gewesen, gerade an der Stelle weiterzuführen. Aber da sind wir schon wieder beim Kindergarten und da sind mhm. wir bei den Möglichkeiten, Schulhort, Betreuung, was ja jetzt alles wiederkommt, Gott sei Dank. Aber das sind so Dinge... Ähm, die hätten einer Bundesrepublik gut zu Gesicht gestanden.
0: Ich erinnere mich auch, dass in diesem, also ich meine, es war Wolfgang Schäuble, der ein bisschen gewarnt hat und gesagt hat, Lass uns das mal mit der Wende nicht zu schnell machen, ähm, sondern, sondern eher so, so ein peu à peu, ich will jetzt nicht sagen Beitritt, das recherchiere ich nochmal, das packe ich auch nochmal genau in die Shownotes, ich habe es gerade nicht 100% präsent, aber möglicherweise hätte ein nicht so sozusagen eine schnelle Wende deutlicher dazu geführt, dass man nochmal ähm, das Erhaltenswerte auch betrachten kann und nicht mit diesem, wir integrieren jetzt sozusagen die neuen Bundesländer oder wir stülpen das Westsystem einfach auf den Osten so über. So ist es ja passiert. Genau, so ähm, ist, also das so würde ich das jetzt verstehen wollen. Äh,
1: der Herr aus dem Saarland, ich habe den Namen jetzt für oste der äh, wollte ja, nee, den, den, dass die DDR und die Bundesrepublik zusammenkommen. Oder aus ja, die ja, wollten nein. das viel, viel also auf eine längere Zeit. Ja. Wobei das wäre wär nie gegangen. Die Menschen hatten damals weder ein Ohr noch, noch ein Verständnis es dafür. Musste losgehen. Es musste losgehen. Kann ich auch gut verstehen. Aber dann zu gucken, was ist äh, in dem Einigungs Einigungsvertrag drin? Hm. Aber das haben wieder nur Herren gemacht. Jetzt sind wir wieder dabei. Ich bin keine Feministin. Aber das haben wieder nur Herren gemacht, Männer gemacht, die darüber überhaupt nie nachgedacht
0: haben. Ich finde, ich, also möglicherweise lange ich da zu weit raus, aber ich finde, man ist keine Feministin, wenn man für Gleichberechtigung ist, sondern man ist sozusagen. Ich halte das für normal. Ja, genau, das glaube ich auch. Also, ähm, mhm. weil man möchte, dass Männer und Frauen sozusagen mit gleichen Standards und gleichen Rechten ausgestattet sind, ist man nicht zwingend Feministin. Mhm. Also, mhm. ja. Okay, haben nur Männer ausverhandelt. Ähm. Wir, haben, wir sind jetzt schon so ein bisschen mittendrin. Die, die, das würde mich sehr interessieren. Was hat, sich, was hat sich zum Guten und zum Schlechten verändert? Da haben wir jetzt schon so ein paar Aspekte besprochen. Ähm, wenn wir auf Dresden gucken, auf die Stadt schauen, was hat sich hier Ihrer Meinung nach positiv entwickelt?
1: Oh, ich. jetzt geht mein Herz auf.
0: <lacht>
1: also Ihr könnt es ja nicht sehen,
0: aber sie sitzt mir gegenüber, strahlt wirklich bis zu beiden Ohren.
1: Also die, die Stadt ist ja doch wunderschön. Der ist doch ein Traum. Wenn man in Dresden in der Innenstadt ist, also übrigens die, die äußeren Ränder sind inzwischen ganz, ganz toll, also muss man sagen, aber wenn man da drin ist und äh, dort steht oder ich empfange auf Besuch, internationalen Besuch hier in Dresden, die sind hin und weg. Das ist so schön, diese, mhm. diese Stadt. Die ist schon zu schön. <lacht> ja, also das ist ein bisschen wie Kitschpostkarte. Ist es, oder? Ja.
0: Also die Altstadt ist schon... Ja
1: ja jetzt wird es Zeit, dass da mal was Frisches reinkommt, nicht Langweiliges, sondern Frisches, ne? mhm. so ein liebes Kind vielleicht so eine schöne ist so eine schöne Architektur von dem, das hätte mir gefallen ja, ja aber äh, Spaß beiseite, das ist eine traumhafte Stadt geworden und ich zeige die jeden mit ganz viel Stolz
2: mhm.
1: das ist mit äh, bürgerlichen Engagement mit privaten großen Unternehmen äh, ja, äh, mit Immobilienfirmen hier, die also versucht haben, diese Stadt so herzurichten, dass man mit Freude durchgehen kann. Und das kann man wirklich. Mhm. Unabhängig von dem, was da so alles ringsrum passiert. Aber diese Stadt ist ein Traum. Mhm. Und ich schwärme überall, wo ich bin, in, egal wo auf dieser Welt, von, von Dresden. Und viele lassen sich beeindrucken von meinem Sprechen und kommen dann her.
0: <lacht> und dann machen sie private nihola Immer, Immer.
1: Habe ich als Studentin ja schon gemacht. So Stadtbilderklärer hieß ja. das früher. Und das mache ich jetzt ganz besonders gerne. Habe ich Karteikarten dazu, dass ich, ordne, ja, dass ich nichts vergesse.
0: Das ist ja großartig. Das
1: mache ich inzwischen in Englisch.
0: <lacht> haben Sie es mal auf Russisch gemacht?
1: Ah, oh, das ist lange her. Ganz lange her. Aber ja. gibt
0: es da noch Karteikarten? Nee. Nee. Stadtbilderklärerin, das ist ja großartig. Mhm. Toll. Ja. Ähm, ja, Aber ich kann das verstehen. Ich mache das auch ganz oft, wenn Kolleginnen oder Kollegen kommen und wir haben eine Tagung hier oder so nochmal abends so ein bisschen durch die Stadt laufen, das ist schon... Aber es, aber es ist auch so ein bisschen... Ja, es ist schon eigentlich zu schick, oder? Also in der Altstadt, das, das ist wunderbar. <lacht> oh, ich weiß auch nicht genau. <lacht> Aber da doch draußen
1: sitzen im Sommer und ein Glas Wein trinken. Und sich ja, aber
0: darf man doch nur bis zehn? Oder? Ah ja, aber also bis
1: dahin kann man, muss man doch. schnell sitzen. trinken. So <lacht> schnell braucht man nicht. Glas okay. braucht man nicht so lange. Aber das ist schon toll.
2: Mhm.
1: Und äh, da kommen auch ganz viele, die das dann gesehen haben, die plötzlich ein anderes Bild dann auf die. Und übrigens. Jetzt sind wir mal bei den Internationalen. Auch meine Kunden, die in den alten Bundesländern sitzen, die lade ich gerne hier ein. Und die sind jedes Mal
0: hm. hin und weg. Die barocke weg. Perle an der Elbe eben. Ne?
1: Ja, und die kommen alle wieder.
0: Na ja. Sie, okay. Ich bin im Promotervertreter. Ja, ich, ich merke das schon. Hm. Ähm, was ich interessant fand, das habe ich neulich in einer Diskussion im politischen Kamingespräch ähm, von, dem, von dem linken Stadtrat Thilo Kiesling gehört. Die Hypothese, die kannte ich vorher noch nicht und das würde mich interessieren. Er sagt, das Stadtklima in Dresden ist so ganz anders als in allen anderen Städten Ostdeutschlands. Also er hat das sehr, sehr groß gemacht. Und er hat gesagt, hier konnte auch sowas wie Pegida so super funktionieren, weil es kaum oder nur vergleichsweise schwachen zivilgesellschaftlichen Protest gab. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber Dresden konnte sozusagen auch Pegida in Anführungszeichen Hauptstadt werden. Anders als zum Beispiel Leipzig, weil nach der Wende alle Führungsriegen, er hat gesagt alle Eliten, ausgetauscht worden sind. Also ähm, alle ähm, DDR-Bürgerinnen und Bürger, die in Führungspositionen waren in Dresden, mussten dann ihre Plätze räumen für Menschen aus den alten Bundesländern, die hier rübergekommen sind. Er hat das gesagt, das ist an Gerichten passiert, das ist in, in Banken, mhm. ja, Banken im weitesten Sinne passiert, Finanzdienstleistern und so weiter und so weiter. Ähm, und er sagt, diese Menschen haben nicht die intensive Bindung zu dieser Stadt. Stimmt, also ich, ich habe lange darüber nachgedacht und dachte, ich muss mal eine Uhr, Sechsin ähm, und eine Dresdnerin mit Herz fragen. Was sagen Sie dazu? Stimmt das, stimmt das nicht? Das stimmt, schon. Da das stimmt, das
1: stimmt ja. schon. Also da ist was dran, sagen wir es mal so. Ja. Ganz so würde ich es nicht stehen lassen. Da ist was dran. Ähm, an den Gerichten, das stimmt. Richter, Staatsanwälte und sowas. Alles, äh, hier ist, sitzt ja auch die Landesregierung. Und ein Großteil der Landesregierung, die das abgebildet hat, die ganzen Ministerien, also bis zu den äh, Ministerialdirigenten und sowas, sind wirklich geholt worden mhm. aus allen möglichen Bundesländern hierher. Manche ähm, erinnern sich ja noch an das Buschgeld, was es damals gab und sowas. Aber äh, was ist das, ich, klar,
0: Manche meiner Hörerinnen wissen das nicht. Was ne, ist das Buschgeld?
1: Ne, das war für Leute, die aus den alten Bundesländern in der Woche hierher gekommen sind, und da sie ja in eine unzivilisierte Welt gekommen sind, haben sie Zuschläge Ach, gekriegt. Ja, ja, ja. Das ist ja was. Das hieß im Volksmund, ja, weil, weil Busch, man geht. In den Busch geht. Ja, ja, ja also genau. Ja. Es ist lustig, also jetzt kann man drüber lachen. Ja,
0: ich erlaube mir das.
1: Viele von denen, von, von, ähm, denen die am Anfang hier waren, sind ja geblieben. Hm. Und die haben eine, also eine große Liebe auch zu dieser Stadt. Wenn ich da zur Sparkasse gucke oder so, die sind ja seit über 20, 25 Jahren hier. Also das sind für mich keine Zugezogenen mehr. Das ist ja wie im alten Dorf, da darf niemand Neues kommen oder so Quatsch. Aber was man versäumt, dass solche großen ähm, Positionen in, im Justizministerium oder im Gesundheitsministerium oder sowas, dass die ja immer besetzt werden aus dem Netzwerk heraus. Mhm. Und ein Netzwerk bildet sich ja immer dort, wo man lebt und äh, vielleicht mit wem man studiert hat, mit wem man Kontakt hat. Und wenn dann eben so ein Richter... Äh, in Baden-Württemberg aufgewachsen ist und kommt dann hierher, hat jetzt also seine Dienstzeit zu Ende, der guckt sich natürlich zwangsläufig auch in Baden-Württemberg um. Mhm. Das ist halt so. Also Netzwerke, das ist ein großes Ding, da müssen wir hier aufpassen in Sachsen. Wir sollten auch Netzwerke gründen und an Netzwerken beteiligt sein.
2: Mhm.
1: Also ganz so stehen lassen möchte ich es nie, weil es hat sich ja was getan in den letzten Jahren. Aber für die ersten zehn Jahre trifft das auf alle Fälle zu. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm Spielen für Sie die Kategorien Ost und West oder Ossi und Wessi noch eine Rolle? Und wenn ja, wann?
1: Manchmal ja. <lacht> ja, deswegen, also im Prinzip meinen Kindern, meinen, meinen Jungs ist das egal. Die haben die DDR kaum kennengelernt. Ne? Äh, überhaupt die vielen Mitarbeiter, die ich habe, die im Wesentlichen sehr jung sind. Viele von denen sind sehr jung. Wir haben ein Durchschnittsalter von 32 Jahren. Also die waren damals gerade so auf die Welt gekommen. Ne? Äh, denen ist das wurscht. Und das ist gut so. Mhm. Ähm, manchmal merkt man das noch. Es gibt zwei Dinge, die, die ich dann immer so höre. Also eine Frau, die da sitzt in der IT und der so ein Unternehmen gehört, das ist suspekt. Und dann, <lacht> auf, auf sie bezogen. Ja klar, und dann kommt die aus dem Osten, ne? mit roten Haaren, klar, logisch. <lacht> er hat das, das ist so jedes Klischee erfüllt, ne? Da kriege ich manchmal die Krise und dann mache ich, nehme ich das entweder mit Humor, also jetzt kann ich es mit Humor nehmen, sagen wir es mal so. Ich konnte das früher nicht mit Humor nehmen.
0: Es klopft. Machen wir mal heran. Ja, nur klar.
1: Wir haben da Radio auf Ja, Ja. ja. Oh so ist das Leben. Freundlich, ja.
0: Mhm. Frau aus dem Osten, rote Haare, Leiterin. Ja, ja, ja. Und dann kommt auch noch ein Mitarbeiter. Schön, ja.
1: <lacht> nee, alles gut. Kein Problem mehr. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, das, ähm, dass man das jetzt mit Humor nehmen kann. Ähm, früher nie. Früher hm. hatte ich damit ein echtes Problem. Also ich habe da Dinge erlebt. Also ich bin zum Beispiel in Hamburg, äh, eingeladen von der IHK. Ich soll einen Vortrag halten. Und zwar über die Zeit äh, meiner Firmengründung berichten. Das war 1997, also sieben Jahre nach der Wende. Und äh, sitzt da vorne mit meinen ganzen Unterlagen. Und da äh, sitzt jemand neben mir, ein Schuhmachermeister. Und äh, der hat drei Mitarbeiter und erklärt mir, weil ich Frau aus dem Osten, wenn ich mal Hilfe bräuchte, dann sollte ich mir ihn anrufen. Ja, er hat ja um meine sächsische Aussprache gehört so und damals hatte ich aber schon ich glaube 100 Mitarbeiter na egal ich halte meinen Vortrag komm das da ist runter sehr gut
2: gelaufen für ihn.
1: Äh, ja äh, gebe ihm dann meine Visitenkarte und sage dann wenn Sie mal ein Problem haben ne rufen Sie mich an <lacht> nee, äh, was soll man da sagen ja. also da kommt so also die Mischung ne? ja. äh, Frauen traut man bestimmte Dinge nicht zu was natürlich völliger blödsinn ist mhm. Ich soll, wir sollten einfach das ein bisschen leichter nehmen und hm. einfach mal mit Humor über sowas drüber gehen. Das mache ich jetzt sehr gut. Hm. Und äh, manchmal verblüff ich dann mein Gegenüber auch mit irgendeiner, so mit so einem schönen Spruch, wo die, ah, okay.
0: <lacht> also ich frage mich halt im, im äh, 30. Jahr, ist nicht irgendwann gut so mit Ost und West? Und also haben wir nicht andere Themen, die uns, die uns wesentlich mehr beschäftigen sollten als dieses, dieses Zurückschauen, ich verstehe schon, dass wenn ähm, Menschen sagen, also wir sind mit unseren Lebensentwürfen und dem, was wir geleistet haben, nicht gesehen worden und da sind tiefliegende Verletzungen, das kann ich, also kann ich total nachvollziehen und das muss bearbeitet und reflektiert und, mhm. und gestaltet werden, fraglos. Mhm. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es hilfreich ist, immer wieder dieses Ost-West-Ding aufzumachen, weil damit vertieft man, was möglicherweise, also ja, doch, ich glaube, man vertieft, was möglicherweise einfach irgendwann auch mal gut sein könnte.
1: Ja, ja das kann man so stehen lassen, aber <lacht> <lacht> das wird uns trotzdem noch eine Weile begleiten. Das läuft noch eine Weile. Das weiter läuft weiter. Noch eine Weile. Ja, ob das jetzt nun gut oder nie gut ist, äh, ach, lassen wir es einfach.
0: Okay, es machen wir, der, das, Sie haben gerade schon ein bisschen angefangen, das... Ähm ich würde gerne gerne noch ein bisschen in Ihre Biografie gucken, weil ich das total faszinierend finde. Sie waren Leiterin einer Kindertageseinrichtung, Kindertagesstelle Kindergarten ähm, und sind jetzt Geschäftsführerin einer großen Softwareschmiede. Das haben wir schon mehrmals erwähnt. Wie haben Sie das gestaltet? Also wie kommt man von dem einen zum anderen? Ähm, Bits und Bytes sind ja jetzt was anderes als Mumps und, und, und Läuse, so, mit dem man sich da beschäftigen muss.
1: Naja, das wäre also sehr simpel. Es liegen <lacht> ja auch viele Jahre. Simpel kann ich. Simpel
0: kann ich richtig gut.
1: <lacht> ja, das, äh, da liegen viele Jahre dazwischen. Äh, ich sage manchmal so als Scherz, was ja auch einen hinter, ernsten Hintergrund hat, äh, eigentlich sind die Jungs heute nur ein Stück größer. <lacht> <lacht> An, ansonsten ist das mein Kindergarten hier. Ja. Nee, ähm,
0: also ich meine, gelesen haben Sie sind zur Wende arbeitslos ja, geworden.
1: Ne? Ja, also ähm, da muss ich ein kleines Stück ausholen. Ich komme also aus einer richtigen kommunistischen Familie, ne?
0: So ja,
1: ich bin so aufgewachsen und bin in diesem Umfeld ähm, ja war da auch also sozialisiert ganz einfach und das war auch damals fand ich das alles in Ordnung. Irgendwann habe ich angefangen selber nachzudenken, aber das hat eine Weile gebraucht. Mhm. Und ja, ich war Leiterin eines Kindergartens, Was war die erste Stufe der Volksbildung. Und ich wollte immer was machen mit Kindern, Kinderpsychologie oder ne, sowas. Aber ja, es hat mir viel Freude gemacht. Aber mit dem Moment, wo ich also, wo meine Überzeugungen sich geändert hatten, hat sich natürlich auch mein Bild auf diesen, auf diesen Job, den ich damals gemacht habe, geändert. Und wenn ich wovon überzeugt bin, dann trete ich dafür auch ein. Und das war nicht so sehr erwünscht.
0: Mhm.
1: Also da könnte ich jetzt äh, stundenlang erzählen, was da alles so gewesen das ist. Heißt, und man hat
0: sie gegängelt, um Ja, Einfluss und zu ich nehmen. bin
1: auch mal entlassen worden. Und dann musste man mich doch wieder einstellen, weil es gar nicht so einfach war. Und dann kam mein zweites Kind. Und das war die Rettung für die Volksbildung, weil die waren mich dann erst mal los ins Babyjahr. Aber mit der klaren Ansage, nie wieder in den Kindergarten zu kommen. Mhm. Also ich hätte dann nach der Wende irgendwann, also damals wusste das ja noch niemand, ne? irgendwann im Tante-Emma-Laden oder äh, können, oder es gibt eine schöne Geschichte. Ein Bekannter von uns, der war Bestatter, und der hat gesagt, du kannst doch gut reden, du könntest doch bei mir Trauerredner werden. Hm. Und da habe ich dann in Tolkewitz hinten gesessen und habe da mal geguckt, was so ein Bestatter macht. Und ich glaube, ich habe mehr geheult als die Verwandten. <lacht> also das war nicht für mich.
0: Reden mit Tränen in den Augen ist wirklich schwer.
1: Nee, das war nicht so gut. Also, also
0: es gab so eine Orientierungsphase dann.
1: Ja, und dann kam die Wende. Mhm. Und das war für mich wirklich ein Befreiungsschlag. Und dann war natürlich, also es war Einstellungsstab, einfach in der Volksbildung. Und ich musste gucken, was geht. Dann habe ich kurzzeitig in einem Heim für schwerbehinderte Kinder gearbeitet. Äh, ja, und habe dann in der Zeitung was gelesen, dass jemand, also ein, ein Frauentechnikzentrum in Hamburg, suchte äh, eine sozialpädagogische Beraterin. Hm. Ich hatte keine Ahnung, was das ist.
0: Klang <lacht> hab, aber cool. Ey.
1: Klang gut. Ich habe mich beworben, bin da eingeladen worden und habe dann gehört, dass die Frauen... Ein Projekt haben in Hamburg, was wirklich spannend klingt. Also Frauen, die nach der langen Kinderzeit wiederkommen, fit zu machen, um damals die Computer zogen ein in die in die Sekretariate und in die Firmen, mhm. äh, um dort eben einsteigen zu können. Ich habe gesagt, Mädels, ihr habt da aber einen Denkfehler. Bei uns sind die Frauen nie zehn oder zwölf Jahre zu Hause mit den Kindern. Die kommen wieder gleich. Aber was passen könnte, ist, bei uns geht gerade die Wirtschaft hier ein Bach runter. Und viele Frauen werden arbeitslos werden. Und damit könnten die sich fit machen für die neuen Herausforderungen. Also haben wir innerhalb von zehn Minuten ein neues Konzept gemacht und dann haben die mich eingestellt. <lacht> und äh, das war hochinteressant, weil ich bin nach Hamburg gegangen und habe mehrere Weiterbildungen dort gemacht und das erste Mal in meinem Leben im Computer gesehen, ein 2,86er,
0: Oh, das war großartig. Ja, das stimmt. Aber die haben ewig gebraucht zum Hochfahren, oder? Egal, das war
1: sensatisch. Ich wusste, das ist meine Zukunft. Ja. Und dann habe ich bei dem äh, Fraueninformatikverein da hier in Dresden gearbeitet, den mit aufgebaut, hat Spaß gemacht. Aber Frauen und Kinder und Behinderte waren ja damals die Verlierer der Wende. Mhm. Und so war aber auch die Denker in dem Verein. Das war nicht meins.
0: Also es war eher Sozialfürsorge als ja. sozusagen Innovationslabor. Ich,
1: die Frauen an die Hand zu nehmen, die, du kannst niemanden zum Jagen tragen. Mhm. Das geht nie. Entweder man will und ne, bewegt seinen Arsch oder man lässt es bleiben. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, ein, ein Angebot gekriegt und war in einer Weiterbildungseinrichtung als Assistentin der Geschäftsführung. War richtig klasse. Ich habe also gelernt, wie man Planung macht, Erwachsenenqualifizierung. Das hat mir... Viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann gab es einen Dozenten bei uns, der zu mir gesagt hat, du, ich, ich kenne da hier in Dresden einen, der hat so eine kleine Weiterbildungseinrichtung aufgebaut. Und der sucht einen Geschäftspartner. Und da hat er uns zusammengebracht. Netzwerke. Netzwerke, ganz wichtig. Und dann haben wir uns getroffen und haben uns gegenseitig erklärt, was wir wollen, wo wir hinwollen. wollen was unsere Werte sind. Wir haben, ich glaube ich, dreieinhalb Stunden haben wir beim Chinesen gesessen. War total spannend. Und dann hat er gesagt, du hast drei Tage Zeit. Und er hat mir wirklich ein tolles Angebot ge gemacht. Er hat gesagt, pass auf, ich suche jemanden, der da richtig mitmacht. Und wenn du das bist und wenn du das willst, gebe ich die Hälfte meiner Firma ab. Ich meine, das war eine kleine Firma, wir hatten zwei Leute. ne? Und, aber immerhin, <lacht> aber es hey, war. Was, das er hat ja so angefangen. Ja. So, und dann, ich habe keine drei Tage gebraucht, ich habe genau zwei Tage überlegt und dann bin ich hin, da haben wir uns die Hand gereicht und haben gesagt, wir machen das gemeinsam. Und das war vor 27 Jahren.
0: Und ist das... Ist das
1: der Geschäftspartner, der mir immer... Herr, der da ja. drüben sonst am Schreibtisch ja, sitzt? Ja, ganz genau.
0: Das ist ja hart. Andreas verstanden. Mönch, ja. ja.
1: Und wir zwei haben bis heute keinen Vertrag zusammen. Was? Wir haben uns in der Hand... Ach. Doch, wir haben uns in der Hand gedrückt und das war's. Und alles, was wir besprochen haben damals, Läuft so weiter. Das nennt man Vertrauen.
0: Bei, bei welchem Chinesen war das? Wo muss ich mich <lacht> hinsetzen? <lacht> das nennt man Vertrauen. Ja. Das ist eine harte Währung im Geschäft, oder?
1: Sehr harte Währung. Für viele funktioniert es überhaupt nicht. Mhm. Und die haben die tollsten Verträge und trotzdem funktioniert es nie. Wir wussten beide, wir haben also viele, viele Gemeinsamkeiten, wie wir die Welt angucken. Aber nur einfach so ein Spruch, den wir da bei uns über dem Computer hatten. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. <lacht> ja. Oder ähm, ich habe lieber ein kleines Stück von ganz viel als alles von gar nicht. Also sich nie über das Fell von dem Bären unterhalten, der noch im Wald rumläuft. Mhm. Na, also solche Dinge. Und wir haben uns bis heute noch nie über Geld gestritten. Ja. Das ist super. Wir haben uns immer nur über Fakten, über Dinge, mhm. die wir vielleicht unterschiedlich sehen, in der Rolle gehabt. Und das ist manchmal sehr gut so.
0: Das, also es klingt wirklich beeindruckend. Toll, wenn so eine Geschäftspartnerschaft auf, ja. auf Vertrauen fußt und funktioniert. Sie müssen mir jetzt auch ein bisschen vertrauen, weil wir spielen jetzt eine Runde. Wir spielen Entscheiden <lacht> oder Leiden. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Das hier ist der Entscheidungsbeutel. Hier sind Entscheidungssituationen drin. Ich ziehe eine und lese Ihnen vor. Mhm. Danach sind Sie dran, ziehen und lesen mir vor. Gut. Und, na, das ist, wer weiß ich noch nicht. Viola Klein, lieber jeden Tag Fleisch essen müssen oder alles, was gegessen wird, schmeckt nach Hühnchen?
1: Dann lieber jeden Tag Fleisch.
0: <lacht> was essen Sie gerne?
1: Ja, ich esse schon gerne ein Steak. Das ja. ist für mich, oh, ja, okay. so mit einem schönen Salat dazu, das ist was Tolles. Ko
0: kochen Sie auch selber gerne? Sehr. Sehr gerne. Sehr gerne. Schön. So, jetzt andersrum. Bin
1: ich ja gespannt. Ich auch. Oh, lieber eine Woche Vorstandsklausur oder eine Woche in der Kinderkrippe arbeiten?
0: Wie schade, das war eigentlich für Sie gedacht. Ich würde, ich würde, ich würde dir Vorstandsklausur nehmen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich mit meinen eigenen kleinen Kindern ganz gut klarkomme, aber mit dem Rest, also den Kindern von anderen Leuten irgendwie nicht so richtig. Das soll niemand selber machen. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Hätten Sie könnten Sie das heute hätten Sie noch Lust mal so? In
1: ja ja, ich war jetzt gerade in Kapstadt und ja. habe dort im Job in unserem äh, in unserer Kindereinrichtung mitgearbeitet. Das ist wunderbar. Ja, ja. also dort spricht man aber Afrikaans und und Kosa und Englisch.
0: Mhm.
1: Aber das war interessant. Ich habe auch vorgelesen und habe mit den Kindern gespielt. Das
0: ist einfach schön. Okay. Ich habe noch eine für Sie. Sie waren ja auch mhm. in Erwachsenenqualifizierung tätig. Sie, äh, wären Sie lieber die beste Teilnehmende in einem schlechten Seminar oder die schlechteste Teilnehmende in einem guten Seminar? Das ist eine
1: ganz schwere Frage. <lacht> Aber ich glaube, dann würde ich lieber in das gute Seminar gehen und habe eine ganze Menge, was ich mitnehmen kann.
0: Ja, andersrum fände ich, glaube ich, auch schlimmer. Mhm. Sie noch einen, ich noch einen.
1: Ja, gut. Lieber immer 10 Minuten zu früh oder immer 20 Minuten zu spät.
0: Ich hasse zu spät kommen. Ich auch. Ich finde es wirklich furchtbar. Es passiert manchmal und dann schäme ich mich im und Boden und verliere nochmal 10 Minuten, mich dafür zu entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Aber 20 Minuten zu früh finde ich irgendwie ganz okay. Ich bin
1: meistens 30 Minuten zu zeitig da. 30 zu? Zu zeitig. Immer. Ach so. Ich setze mich dann noch irgendwo hin und trinke einen Kaffee. Okay. Ja.
0: Letzte für Sie. Und ich habe eine Ahnung, wie es ausgeht, nachdem ich erfahren habe, wie viele Schuhe Sie haben. Lieber Shopping Queen oder Germany's Next Topmodel?
1: <lacht> Weder noch. <lacht> nee, nee. Also das mit dem, mit dem Shopping und den Schuhen, das ist also Schuhe. Jeder hat einen Vogel. Andere <lacht> haben... <lacht> und das ist eben mein Vogel. Und wenn ich so ein paar schöne Schuhe sehe, manchmal schleiche ich drum und, und lasse es und dann ärgere ich mich hinterher.
0: <lacht> <lacht> Aber es fällt auch nicht lange an, oder? Wenn... Ach,
1: nee. Also... Es gibt ja auch immer wieder so viele und so schöne und mm. so wunderbare. Und dann habe ich letztens eine junge Unternehmerin gecoacht. Und die macht Schuhe.
2: Oh.
0: <lacht> ja, aber ist ja klar, haben sie kein, haben ja, keinen, da kein musste keinen Gehalt ich. genommen. Sondern da dann, musste,
1: ja, da musste ich durch.
0: Das war entscheiden oder leiden <lacht> mit Viola Klein. <lacht> Wenn ich... Ähm, sie vorher gegoogelt habe und jetzt auch, wenn wir reden, dann entsteht bei mir ein bisschen der Eindruck, dass es hier eine, vor mir sitzt eine Frau, die im Leben hart gearbeitet hat und der aber auch manche Gutes widerfahren ist, weil sie vertraut hat, weil sie sich darauf eingelassen hat, weil sie bereit mhm. war, sich auf Menschen ähm, einzulassen. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, sie veranstalten ja die Hope-Gala und sammeln Geld für Hilfsprojekte in Afrika. Wie, wie, also ich habe den Eindruck, sie bemühen sich auch sozusagen Gutes in die Welt zu bringen. Wie funktioniert das? Ich bin in der Society nicht zu Hause, aber Sie sind es. Also wie, wie, wie funktioniert die Hope-Gala und was machen Sie? Tja,
1: also das wäre eine eigene post das, <lacht> ja, das könnte ich jetzt also vollfüllen. Ähm, Sie merken schon, das ist mein, mein Herzensprojekt. Ja. Also wir haben eine Stiftung in, in Südafrika und die ist der Deutschen Aids-Stiftung Angegliedert. Ja. Wir waren auch kontrolliert darüber und äh, das ist auch gut so.
0: Und Sie waren gerade bei einem Projekt? Ne? Ich war jetzt gerade
1: in, in Südafrika und habe also dort an der Bootsitzung teilgenommen und ich arbeite immer eine Woche in den Townships und zwar in unterschiedlichen mhm. äh, Townships. Wir haben inzwischen dort unten 36 Mitarbeiter, mhm. alles Menschen von da unten. Mhm. Äh, wir haben einen eigenen Studiengang an der Universität in Stellenbosch äh, zum Community-Health-Worker. Wir haben zwei Ärztinnen, die im Projekt arbeiten. Wir kümmern uns darum, dass HIV-infizierte junge Frauen ein gesundes Kind auf die Welt bringen können. Mhm. Und das geht. Das was? Ja, das geht, indem man die junge Frau bis zum vierten Schwangerschaftsmonat testet, feststellt, wie ist die Viruslast, die dann auf Medikamente bringt, entsprechend, die für sie ausgerechnet sind, sodass die Viren nicht mehr nachweisbar sind im Blut. Die Schwangerschaft wird so kontrolliert äh, gestaltet, schonende Entbindung ist wichtig, sofortiges Testen wieder, wie sieht das aus, kann die Frau stillen oder nee. Und wenn das alles passiert in diesem in diesem Kontext, kann das Kind gesund zur Welt kommen? Und zwar haben wir eine, eine Zahl erreicht von Anfang 70 Prozent äh, Übertragung Mutterkind, sind wir bei unter 2%. Prozent.
0: Das ist ja krass.
1: Das ist krass, ja. Wir das wusste ich überhaupt nicht, dass das geht. Das geht, ja. Wir betreuen 800 Geburten
0: <lacht> <Okay>. im Monat. <lacht> Was? Und, äh, Mit den zwei Ärztinnen? Und ja, ja. Und mhm. das ist irre.
1: Wenn ich das Ärzten erzähle und wie wir vorgehen, mhm. das, das versteht immer niemand. Mit dem unglaublichen Engagement der Leute von da unten. Ähm, Sie rechnen mal zurück jetzt, die letzten vier, fünf Jahre ist uns das gelungen. Wir sind immer ständig weiter runter mhm. mit der Infektionsrate, also Übertragungsrate Mutter-Kind. Das bedeutet, ganz, ganz viele, hunderte Kinder sind gesund auf die Welt gekommen, weil die Hope Gala Geld eingesammelt hat, was wir darunter schicken.
0: Und die Hope Gala ist so in Anführungszeichen klassischer charity Ball oder Charity Gala? Ja
1: und nein. Oh, jetzt. Ja und nein. Also, ähm, die Gala ist so ein Zwischending, da können sich viele noch erinnern, wie, oder sowas wie ein Kessel buntes, Ja? Eine <lacht> ja. Show, eine Kesselbuntes, wo alles drin ist, von Klassik bis Rock. Und ähm, die Idee kam damals mit äh, aus dem Gespräch mit Harry Belafonte. Mhm. Ich habe den nämlich gefragt, wie hast denn du das gemacht? Der hat so viel Geld gesammelt für die äh, Anti-Apartheid-Geschichten. Mhm. Tja, und der sagt es ganz einfach, mach doch eine Gala, lad reiche Leute ein und die, äh, die bringen alle einen Scheck mit. Das ist natürlich in Dresden nie ganz so einfach. Ich ne? wollte gerade fragen, was müsste ich tun? Aber ne, ich habe schon verstanden. Ne, einfach ne, ein Ticket kaufen, das ja. reicht uns schon. Ja. Äh, weil da alles das, äh, was da übrig bleibt ne, an dem Abend, wird gespendet. Mhm. Und die äh, Gala selbst wird finanziert mit Sponsoren. Mhm. Also so, dass da wirklich zum Schluss 150, 200 bis 200.000 Euro übrig bleiben. Das ist schon toll. Mhm. kann man viel damit machen. Und äh, ja, die findet einmal im Jahr statt. Ich äh, spreche über drei Jahre vor, vorneweg schon mit Künstlern, mhm. äh, die dann alle nach Dresden kommen, viele von denen das erste Mal.
0: Machen Sie dann auch Ihre Stadtführung? Auch die mache
1: <lacht> ich, ja, natürlich, habe ich ja. gemacht. Mit ja. Paul Potts zum Beispiel bin okay. ich hier durch die Stadt gegangen und habe dem die Stadt erklärt. Ähm, also die kommen nach Dresden ohne Honorar. Mhm und äh, deswegen kriegen die die Rundumbetreuung sonst weil wir sagen da haben wir ganz viele Leute die uns unterstützen mhm. und die halbe Stadt macht mit mhm. wir haben ein Autohaus die machen den Shuttle äh, der Christian Schleicher von dem Autohaus der hat ja auch die Idee dort also mehr zu tun und 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 ja sowas machen wir mhm. die Leute die Gäste die hierher kommen, betreuen ich habe ganz viele die mir sogar sehr sehr wichtig sind viele Unternehmer mhm. viele verantwortliche Vorstände von großen Unternehmen, die herherkommen, Ob das eine Ingbank aus Amsterdam ist oder aus Zürich oder aus Norwegen oder aus Dänemark. Vorstände von großen Unternehmen, die teilweise das erste Mal im Osten oder in Dresden sind und viele von denen kommen wieder. Mhm. Tolle Geschichte, Wirtschaftsförderung für die Stadt, ein tolles Projekt, ein internationales Projekt.
0: Und das finde ich. Und es läuft. Läuft ja. gut, ja. ja. Jetzt steht die 15. Die 14. Die 14. dieses Jahr. Die 14. Ja, ja. ja. Wahnsinn. Ähm, das führt mich aber zu einem, zu einem spannenden Thema, ähm, Wirtschaftsförderung und ähm, soziales Unternehmertum, will ich es mal nennen. Also Sie sind ähm, Unternehmerin und society Engagierte Dame und will Gutes tun. Mit Blick auf den Freistaat, ähm, wird ganz oft sozusagen über Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftsstandort Sachsen gesprochen. Und Sie zeigen, meiner Meinung nach, dass sich das beides nicht ausschließen muss. Also Wirtschaftlichkeit und Fürsorge, Mitmenschlichkeit und Gewinn. So was Sie, ähm, was, was denken Sie, wie könnten wir denn den Wirtschaftsstandort Sachsen möglicherweise weiter nach vorne entwickeln? Also wir haben vorhin auch schon über die Region hinter Bautzen Richtung Görlitz und Zittau gesprochen. Was könnte man denn machen?
1: Also jetzt, ich habe jetzt kein Rezept dabei. Nein, nein. Ne? Wenn ich den Bogen rausholen müsste, Sonst hätte Herr. sich
0: Martin Dulig schon dreimal mit Ihnen getroffen. Und das okay, haben wir
1: haben uns schon dreimal getroffen. <lacht> <lacht> also so ist es nicht. <lacht> äh, ich glaube, da gibt es da gibt's viele Dinge, die, die bereit sein müssen, um dass das äh, ausstrahlt. Aber ich habe doch gerade von der Hubgala erzählt. Mhm. Das hilft nicht nur mir und meinem Unternehmen bekannter zu werden. Es macht Leute darauf aufmerksam, dass man was ändern kann, wenn man was ändern will. Mhm. Und äh, wir tun das ja nicht hier unmittelbar in Dresden. Wir nutzen nur die Struktur, die es hier gibt, diese schöne Stadt, dieses wunderbare Schauspielhaus und diese tollen Leute, Sponsoren, diese Unternehmen, die sich dafür stark machen und tun was, was sehr wohl registri äh, registriert wird außerhalb von Sachsen. Wie oft ich in Berlin darauf angesprochen werde. Oder in München, ich halte einen Vortrag, kommt anschließend einer zu mir, sind sind die, die da die, ah. diese Hopgala macht? Mhm. Ja.
0: Also tu Gutes und rede drüber und mach den Standort dadurch attraktiver. Ganz genau so. Ja.
1: Und äh, das verstehen andere sehr gut. Äh, wir haben das gelernt inzwischen. Ich finde, dass äh, diese Verbindung von, von vielen Dingen mhm. ähm, oder auch das Herausstreichen, was hier geht, die Kinderbetreuung hier. Viele der Mitarbeiter, die wir in Hamburg oder München haben, die beneiden uns hier. Mhm. Also mehr davon mhm. zeigen, dass es geht. Wir haben so viele positive Dinge, die es äh, gibt. Sollten wir da einfach äh, ja damit müssen wir klappern gehen. Mhm. Ich erzähle das ja auch gern und ähm, habe auch also Mitarbeiter schon von München nach Dresden gelockt damit. Mhm. Ne? Also das ist schon möglich. Also diese positiven Dinge in Vordergrund stellen und sagen, ihr dürft mittun.
0: Das passt vielleicht auch. Es gab eine, eine Volksfrage, vielleicht passt das hm? auch nicht. Ich, ich stelle die mal gleich. Hörerinnen und Hörer sind aufgefordert, Fragen an meine Gäste zu schicken oder an mich. Und jetzt bei Instagram kam eine Frage rein von sachsen -Zegge ich formuliere die Frage mal ein bisschen um, weil die, also der Satzbau nicht hundertprozentig Sinn macht, aber ähm, was ist der Weg, um Dresden auch als weltoffene Stadt bekannt zu machen, anstelle nur äh, des Labels Pegida Hauptstadt? Vielleicht knüpft das genau an das an, was Sie gerade schon gesagt haben. Aber mhm.
1: Mhm. Ich habe, in ich glaube, in Facebook einen ganz, ganz großartigen Film, einen Imagefilm über Sachsen gesehen und alles, was da drin vorkam, kann ich so unterschreiben. Mhm. Denn der muss eben in, in, in Kinos gezeigt werden. Ne, dann würde ich also da würde ich meine Kampagne machen. Ich finde diese Kampagne so geht Sachsen, find so geht ich, Sächsisch ja. oder so geht Sächsisch. Die finde ich klasse. Mhm. Die finde ich wirklich klasse, weil viele Dinge, die hier in Sachsen passieren, ja wirklich gut sind. Und wir haben tolle kleine Unternehmen, die alle in, 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 inzwischen hier verwurzelt, stark verwurzelt sind und das können richtig große Bäume werden aber wir müssen die hegen und pflegen.
2: Mhm.
1: Ja, wir dürfen die nie vertreiben mit irgendwelchen ja, Dingen, die also einem Wirtschaftsstandort nie gut tun. Mhm. Lasst doch die Leute mal tun. Reguliert doch nie so viel. <lacht> ja,
0: guck, das ja. müssen Sie sagen.
1: Ja. Ja, das, ja, das ist einfach so. Ja. Das ist, wenn noch gar gar nicht mal in meiner Branche, wenn ich mir angucke an dem schönen Platz, an rund um die Frauenkirche, müssen denn alle Schirme gleich sein? Na? ist das für die Gastronomen nicht völlig egal. Der eine kann der Rote, der andere kann Blaue und der nächste Grüne haben. Das ist bunt. Lass doch mal bunt zu.
0: Naja, aber da würde doch die barocke Perle an der Elbe würde doch plötzlich an Qualität verlieren. Und es wäre halt nee. nicht mehr bonbon nee, die, würde,
1: die würde bunt sein. Und das ist doch das, was wir brauchen. Wir brauchen doch nie Disney hier. Wir brauchen das wirkliche Leben, aber das Leben, was wirklich... Ja, was Leute mitgestalten wollen. Und mhm. ob da jetzt der Aschenwäscher vom Kempinski zwei Meter nach links oder rechts steht, ganz ehrlich, ist das entscheidend für das Wohl dieser Stadt. Aber damit beschäftigen sich Behörden bei uns. Da, <lacht> da kriege ich die Krise. Ich glaube, uns scheint es zu so gut zu gehen.
0: Mhm. Ja, wenn wir über den Aschenbecher vom Kim Pinsky reden können. Ja. Auf jeden Fall. Hat
1: mir der Hoteldirektor erzählt. Da war okay.
0: Das waren die Volksfragen. Ähm, herzliche Einladung und Erinnerung. Ihr könnt jederzeit an meine Gäste Fragen stellen. Herzlichen Dank. Okay, das... Ähm, können Sie jetzt jederzeit tun? Wann?
1: Ja, das muss ich das muss ich noch tun, weil ich kann ja die Sendung nie verlassen, ohne um zu sagen, dass am 16. November
0: die 14. Hubgala ist. Ja, genau. Da muss ich aber fragen, was kostet ein Ticket? Ja, das finden Sie auf der Webseite
1: <lacht> www.hubgala.de.
0: Geschickt platziert. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, ja, unbedingt. Und ich gucke mal, ob ich mir ein Ticket leisten können könnte. Ähm, Vielen Dank. Das ist natürlich also ein wichtiger Hinweis. Klar, es geht um eine gute Sache. und man kann, wen, wen kann man dieses Jahr treffen? Sie haben ja schon Künstler vor zwei, drei Jahren angesprochen. Ach. Spontan jemanden? Nee, nee. sage ich nie. Aber,
1: Neugierig sein. Wir haben ja bald eine Pressekonferenz ah, und da werden so die ersten Namen oh,
0: Die ersten Namen platziert. Die ersten Namen werden so fallen gelassen. Okay. Ja, ähm, ja Frau Kleinmensch, was soll ich sagen? Herzlichen Dank. Das war ein... Ich habe wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank. Ich habe ähm, was gelernt über Ost-West-Geschichte und über das, wie es Buschgeld kannte ich noch nicht.
1: Ja, also da gibt es noch ein paar, ein paar Storys, die wir mal bei einem Bier besprechen könnten oh. oder bei einem Glas Wein in dem Sehr,
0: sehr gerne. Mhm. Was wird Ihr Tag heute noch bringen?
1: Oh, ich habe heute Abend einen Abendtermin, da freue ich mich drauf. Äh, jemanden, den ich lange nie getroffen habe, hier in Dresden.
0: Schön. Schön. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, so zwischen Das war, ich habe... Letzte Woche habe ich Sie angefragt, am Donnerstag, am Freitag haben Sie angerufen und gesagt, ich bin gerade aus Afrika zurück, ähm, im Juli. Ach nee, warten Sie mal. Und dann haben Sie im Kalender gerollt und gescrollt und dann war heute Abend 17 Uhr. Herzlichen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Danke ähm, für die Einladung. Euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und, das muss ich noch sagen, das habe ich am Anfang vergessen, herzlichen Dank vor allen Dingen für eure Kommentare und Gästevorschläge. Ich habe in den letzten drei Sendungen sehr offensiv aufgerufen und ihr habt das sehr, sehr, sehr ernst genommen. Das hat mich sehr gefreut. Es war jetzt ein bisschen still im Mai, es war Europawahl und Kommunalwahlkampf und ich habe gedacht, kann ich gerade so richtig podcasten? Ich weiß auch noch nicht, aber es wird ja noch ein bisschen weitergehen und... In etwas unter 100 Tagen ist Landtagswahl im Freistaat Sachsen und da müssen wir auch nochmal genauer hingucken auf die politischen Parteien und die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Und ich werde auch ein bisschen die Landpartie fortsetzen. Kamenz kommt noch vor und ein, zwei andere Orte in Sachsen. Ich bin sehr gespannt. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt erneut. Herzliche Einladung, Kommentare da zu lassen äh, bei Instagram, bei Facebook. Ach, und bei Instagram könnt ihr spielen, entscheiden oder leiden. Das, was Viola Klein und ich heute gespielt haben, die Fragen stelle ich euch dann bei Instagram in der Story. Wenn die Sendung veröffentlicht wird, schaut mal rein. Das war's von mir und mir. Dankeschön, macht's gut. Tschüss. Danke.